0: Nós estivemos na semana passada, no domingo, refletindo sobre aquilo que nós chamamos de a Síndrome do Risco da Presença de Deus. E eu espero que você que esteve aqui na semana passada, e por certo, se você esteve no Em Casa, que são os nossos pequenos grupos que se reúnem durante a semana, eu espero que você tenha meditado sobre algumas daquelas indagações que nós estivemos aqui sendo instigados a pensar e pensar mesmo sobre esse problema que nós temos com relação a achar que podemos manter e controlar uma distância de Deus. O ser humano ele tem esse, essa dificuldade de relacionar com Deus, e nós muitas vezes nos sentimos meio embaralhados, como lidar com a relação com esse Deus. Por isso que nós temos tendência de transformar esse relacionamento nosso pessoal com Deus em religião. Uma das falácias do pecado é exatamente isso, tentar transformar a nossa relação com Deus em religião. E aí nós lemos naquela ocasião, no domingo passado, nós lemos Gênesis 3, que nós vimos ali o comportamento dos nossos pais, Adão e a sua esposa Eva, tentando se esconder de Deus depois que eles desobedeceram, e eles sabiam disso, e nós vimos o constrangimento que foi a tentativa deles esconderem de Deus. E nós pegamos o versículo 9 do capítulo 3, a pergunta que está ali, quando Deus faz a pergunta aos, aos homens, ele pergunta, onde você está? Onde você está? Dissemos na semana passada que talvez essa seja a pergunta mais importante da Bíblia. E nós precisamos responder essa pergunta. Nós precisamos responder onde é que nós estamos em relação a o nosso relacionamento com Deus e hoje eu pretendo continuar essa reflexão nesta mesma toada mas eu quero analisar uma outra pergunta que está no texto e eu queria então convidar você a abrir Gênesis capítulo 3 e nós vamos ler a partir do versículo 8 a primeira pergunta que nós trabalhamos é aonde você está? Isso em relação a Deus. E eu queria então trabalhar... Esse mesmo texto... Gênesis 3... A partir do versículo 8... Diz assim... Ouvindo o homem... E sua mulher... Os passos do Senhor Deus... Que andava pelo jardim... Quando soprava a brisa do dia... Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor, Deus, chamou o homem, perguntando, onde está você? Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibir comer? diante desse relato intrigante eu desejo destacar essa pergunta que está aí no texto desse casal fujão o texto traz o seguinte quem lhe disse que você estava nu? vamos orar? Deus amado, diante da Tua Palavra, nós queremos nos encontrar. E desejamos mesmo, Deus, que o Senhor tenha misericórdia e muita graça da gente. Pai amado, e apesar da minha limitação aqui, eu e nós pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua Palavra, nos alimente, ó Deus, que haja encontro de alma hoje, que o Espírito Santo encontre abrigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem lhe disse que você estava nu? Quando eu li essa, essa pergunta, eu me lembrei de uma fábula que possivelmente você conhece também. Ela é atribuída a Hans Christian Andersen. E essa fábula, ele escreveu em 1837. Faz bastante tempo. E o nome da fábula é O Rei Está Nu". E ele conta mais ou menos assim. Era uma vez um rei muito vaidoso, que gostava de andar muito bem arrumado. Um dia, um alfaiate espertalhão sabendo disso, deu o seguinte conselho para o rei. Majestade, é do meu conhecimento que você aprecia andar sempre muito bem vestido e como ninguém você gosta de estar muito bem arrumado e eu bem sei que você merece tudo isso. Então, majestade, eu descobri um tecido muito belo e com a qualidade tal que os tolos são incapazes de enxergá-los. É um manto tão precioso que somente o Senhor, rei, somente vossa majestade, é que vai conseguir usar isso e isso vai ser bom para o Senhor, quê? você vai conseguir entender quais são os tolos que estão diante de você te servindo, porque somente os inteligentes conseguem ver a belezura que é esse tecido. O rei respondeu, olha que descoberta fantástica, e eu queria que você me trouxesse mesmo esse tecido, para que eu possa conhecer e eu quero que você faça uma roupa linda para que eu possa me vestir e quero ver que todas essas qualidades dessa roupa vai me mostrar quem são os tolos do meu reino e quem são as pessoas inteligentes o alfaiate, malandrão nascido ali na Baixada Carioca ele foi lá então, tirou as medidas do rei todas aquelas medidas que um alfaiate faz, e daí algumas semanas ele voltou apresentando ao rei o trabalho dele, dizendo, aqui está, ó oh majestade, o manto, o vosso manto que eu trabalhei dia e noite. E o rei não via nada na mão daquele moço, mas como não queria passar para o tolo, ele respondeu, ó oh, de fato, vejo que trabalhou bem, é muito belo esse, essa obra de arte que você fez com esse tecido inigualável. Então o um alfaiate fez de conta que estava vestindo um manto no rei com todos os gestos necessários e enquanto ele fazia aquelas exclamações elogiosas que a gente costuma ouvir quando a gente vai comprar roupa, né? O vossa majestade está tão elegante caiu perfeitamente ao vosso corpo olha, todos que vão ver esse manto vão invejá-lo de tal forma que o senhor nunca viu isso e ninguém da comitiva real que estava perto daquilo ousava dizer que não via nada, afinal ninguém queria se passar por tolo, e a notícia correu na cidade e o rei um dia resolveu é, mostrar então essa belezura de roupa que ele tinha e desfilar na cidade. E todo mundo na cidade ficou sabendo que o rei tinha uma roupa que somente os inteligentes conseguiam ver toda a belezura daquela roupa. E o rei então sai para passear, desfilando pela cidade e com a sua comitiva real acompanhando, toda gente então estava ali reunida e todo mundo fingia que via a vestimenta do rei, porque ninguém queria se passar por tolo, ninguém queria ser o estúpido daquela cidade, até que a caravana vai caminhando, até que certa altura... Uma criança com toda a sua inocência gritou em voz bem alta, olha, olha, o rei está nu. Dá para imaginar o constrangimento? Essa fábula revela a situação trágica e vergonhosa que a vaidade humana pode nos levar. A consciência da própria nudez é de fato algo muito embaraçoso. Você ter consciência da, do seu estado de nudez na frente das pessoas é algo extremamente embaraçoso. E eu fiquei pensando, será que alguém no carnaval ousaria gritar como fez essa criança da fábula? eu cheguei à conclusão de que a sobriedade está cada vez mais rara na nossa sociedade. Tem muita gente mal vestida na nossa sociedade. Amados, essa pergunta, quem lhe disse que você está nu? É uma pergunta bíblica que faz todo sentido e ela nos chama ao despertamento e à reflexão. Esta pergunta é um diálogo entre Deus e o homem e Deus toca nesse assunto porque Ele desejava revelar que a situação do pecado da vida humana é muito mais desastrosa do que o humano pode imaginar. Deus resolve conversar sobre o perigo. O pecado é algo destruidor. E só aquele sentimento de constrangimento, de está ouvindo isso de Deus. Os nossos pais que estavam com aquele relacionamento de medo, com o estranhamento de Deus. E Deus vem e brota neles, com esta pergunta, a consciência da nudez que eles estavam vivendo. Amados, e o texto só não é mais irônico, porque eles tentaram se esconder de Deus, algo extremamente hilário. E ao mesmo tempo eles explicam que se esconderam porque estavam nus, e aí, Deus pergunta, quem é que falou que você estava nu? Como se fosse uma ironia para o próprio Adão, sabe por quê? Porque quando a gente olha toda a narrativa que está sendo dita aqui, você vai perceber que o homem, efetivamente ou humanamente falando, não estava nu. O versículo 7 nos revela isso, do mesmo capítulo. O versículo 7 fala o seguinte, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então efetivamente eles não estavam mais nus, Alguém consegue imaginar a tragédia dessa cena? A consciência acusadora dos nossos pais, latente da situação que eles estavam vivendo, e aí a gente percebe que esta resposta de Adão, de que nós nos escondemos porque percebemos que estava nu, estávamos nus, mostra de fato a consciência de um segundo ato de desobediência o primeiro ato foi comer do fruto desacreditada a fala de Deus e o segundo ato é tentar mascarar tentar camuflar tentar isso. Esconder a vergonha do erro. Isso está muito claro para mim no texto. Amados, assumir as responsabilidades do pecado cometido é tarefa que só podemos fazer em Deus. Assumir responsabilidade do pecado. É tarefa que só podemos fazer em Deus com Deus e para Deus eu e você não temos condições de lidar com os nossos pecados e a pergunta quem lhe disse que você estava nu denuncia tudo isso a falência dos nossos atos, em querer resolver o problema do pecado, é que de fato nos quebra por dentro. Podemos até por um tempo ir prolongando a situação diante dos homens, e nós somos craques nisso, nós conseguimos inclusive ver roupa que não existe e dizer que existe, nós conseguimos ir levando a vida, camuflando problemas de moral não resolvido. Mas chega um momento que, diante de Deus, não tem jeito, a casa cai, a coisa fica explícita. E aí eu e você teremos que responder a pergunta. Quem lhe disse que você está nu? É por isso que a sombra da síndrome, do risco da presença de Deus, atinge a todos nós, como dissemos na semana passada. Enquanto acharmos que podemos dar conta da nossa vida sem o autor da vida, nós só vamos construindo vergonha em cima de vergonha, nudez em cima de nudez, como folha de figueira, cobrindo a nudez do primeiro casal, toda tentativa nossa, de lidar com a vida, sem o autor da vida, é tentar cobrir nudez com folha de figueira, você sabe que não é possível. E eu fiquei olhando o contexto na Bíblia, e tem uma informação aí no versículo 21, que também é muito intrigante. Hoje talvez nós vamos falar sobre a teologia da roupa. Porque o versículo 21, nos mostra uma ação de Deus muito interessante. Diz assim, o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas cobriu Adão e sua mulher. primeiro design de moda é o próprio Deus. E eu fiquei pensando, o que é que esse ato de Deus pode nos falar? E eu cheguei à seguinte conclusão. A providência divina é para desvergonhar o homem dele mesmo. Porque a roupa que o homem providenciou para ele, não dava conta. Ao ponto que o próprio homem falou eu estava nu e me escondi, a roupa do homem não dava conta de cobrir a vergonha dele, então Deus resolve fazer algo para desenvergonhar o homem, e a roupa era de pele, significava que algum animal precisou morrer para que a vergonha do homem fosse coberta, Aqui tem um princípio que a Bíblia vai trabalhar ao longo de todo o todo processo de revelação. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E lá em Hebreus 9, 22, a gente vai entender que tudo isso apontava para Cristo. Alguém precisou dar a sua vida para que a vergonha do homem fosse coberta. Deus providenciou uma roupa de pele e algum animal perdeu o pescoço por causa disso. A roupa, meus amados, naquela situação então, pensa comigo, era um sinal de que nós perdemos vida nas nossas relações. A roupa é um sinal de que nós perdemos vida nas nossas relações, o outro agora é estranho, o outro agora é causador de constrangimento, ao ponto que eu preciso me vestir, para que eu possa suportar a presença do outro, suportar o olhar do outro, a roupa então é uma denúncia contra a nossa falácia, Seria a marca que Deus colocou em nós. Porque de agora em diante, nas relações interpessoais, nós temos que nos apresentar vestido. O nosso pecado, meus amados, é tão perverso. E eu queria que você saísse essa noite daqui entendendo isso. O pecado é perverso. Ele danifica você. Ele vai prejudicando a sua imagem de homem, de mulher. Não se brinca com o pecado. E é tão perverso o poder do pecado em deformar a nossa humanidade. Algo que você e eu não temos nem a capacidade de imaginar. E eu fiquei pensando algumas coisas. A roupa era um sinal de vergonha da nossa condição. Não seria isso? A roupa era aquilo que revelava a minha situação vergonhosa. Porque eu agora eu não posso mais lidar naturalmente. Aconteceu alguma coisa que, que eu preciso agora estar vestido. Então, amados, de sinal de vergonha da nossa condição especialmente diante de Deus. O que, que nós fizemos com a roupa no caminhar da humanidade? E que me perdoe aí os designers de moda. Amados, nós pegamos esse sinal de vergonha e transformamos em sinal de status. Roupa se transformou em sinal de status. Inclusive tem muita gente bem vestida aqui geralmente eu quero aparentar com a minha roupa que eu ganho mais do que eu ganho de fato transformamos roupa em sinal de status transformamos roupa em mercadoria de luxo transformamos roupa em objeto de sedução eu Quero esconder porque preciso, mas ao mesmo tempo eu não escondo tudo. Transformamos tudo isso. E amados, pela ganância do homem, nós criamos sistemas onde contingente de gente, de seres, não tem roupa nem sequer para se aquecer no frio. Enquanto o meu guarda-roupa e o seu, com certeza, tem roupa sobrando. E isso é exatamente que a Bíblia vai condenar. E eu quero ler rapidamente alguns textos para lembrar você que a Bíblia tem uma teologia do guarda-roupa. Tem uma teologia da roupa. Tem uma teologia do designer de vestimenta. Tem. É nisso que eu quero conversar hoje. O título da minha mensagem é Uma roupa que não esconde a nudez. Aí eu fiquei pensando em Tiago 2, de 1 a 4. Olha o que o Tiago, irmão do Senhor Jesus, vai dizer. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade, com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês, entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre, com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique pé ali, ou se sente no chão junto ao estrado onde põe os meus pés? Não estarão fazendo discriminação? Fazendo julgamentos com critérios errados? Olha o que a Bíblia diz sobre a situação das nossas vestimentas. Tinha uma propaganda, não sei se tem ainda, uma propaganda de uma grife dessa que dizia assim, o mundo trata bem quem se veste bem não sei se vocês lembram dessa propaganda o mundo trata bem quem se veste bem, amados a Bíblia condena e denuncia esse tipo de comportamento de só tratar bem quem se veste bem, esse é o critério errado, é o que a Bíblia está dizendo mas nós somos perversos e nós vamos nessa Aí eu lembrei de uma pessoa que vestia, e a Bíblia mostra que vestia de uma forma muito diferente, João Batista. E lendo Marcos, e também Mateus escreve sobre isso, Marcos diz assim, João vestia roupas feitas de pelos de camelo. Alguém conhece roupa assim? Não, né? Eu também não conheço. Conhece aí quem já foi aí nesses cantos aí? João vestia as roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel silvestre. Esse cara era diferente. E eu fiquei pensando, por que esse detalhe da roupa de João Batista? Por que que não só um evangelista, mas dois vão escrever com esse detalhe? Qual que é a razão de dizer que João tinha roupa de camelo e cinto de couro, porque eu fiquei pensando sobre isso, e eu observei quando você dá um zoom ao contrário, não sei como é que faria um zoom ao contrário, quando você sobe para ver todo o contexto, eu percebi que quando você lê todo o contexto, quando você lê toda a narrativa, o enredo geral da vida de João Batista, a gente vai descobrir que esse detalhe aqui, da roupa de João Batista, é uma denúncia contra a corrupção que existia no sacerdócio naquele tempo que atuava no templo de Herodes. Amados, os sacerdotes eram reconhecidos pelas suas roupas sacerdotais, pelas suas orlas sacerdotais. A sua indumentária religiosa era altamente reconhecida, dava status. E você vai lembrar que Jesus denuncia, Jesus vai rejeitar essa turma ao ponto de chamá-lo de sepulcros caiados são apenas bonitos na roupa, bonito por fora, mas por dentro só tem morte, podridão. Sabe por quê, meus amados? Se você pega o contexto, João Batista, tanto de parte de pai, como de parte de mãe, é que deveria ser o sacerdote do templo. Depois você lê com calma. Isso aqui é uma denúncia, João Batista, a roupa de João Batista, é para nos fazer entender que ele era o sacerdote que Deus reconhecia, e não os outros, e não o sacerdote da religião, por isso que o, o templo de João Batista é o deserto, é onde Jesus vai atrás dele, então a roupa de João Batista, é uma denúncia, contra a religiosidade daquela época, amados, nós precisamos urgentemente, ter as nossas roupas trocadas por Cristo, urgentemente, precisamos urgentemente do padrão de Cristo nas nossas vidas, nós somos informados pela Bíblia sobre a necessidade de termos nossas roupas lavadas, limpas, por quem? Pelo sangue do cordeiro, é isso que a Bíblia fala, a Bíblia fala de uma necessidade que todos nós temos de termos roupas lavadas pelo sangue do cordeiro. E você vai ver isso juntamente comigo em Apocalipse 7, está aí projetado. Então, um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco? E de onde vieram? Respondi, Senhor, tu sabes... E ele disse: Esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 22, 14, diz: Feliz os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida. E pode entrar na cidade pelas portas. Os nossos pais perderam acesso à árvore da vida. E hoje Deus está nos falando: tem roupa nova para você voltar de novo a ter direito à árvore da vida. Consegue perceber isso? As bodas do cordeiro, que a Bíblia vai falar em vários momentos, o encontro do cordeiro com a sua noiva. O encontro de Cristo com as pessoas que tiveram as suas vestimentas lavadas, limpas. As suas roupas foram ressignificadas pelo próprio Cristo. E isso que ele fala daquele encontro do noivo com a noiva. Apocalipse 19 diz isso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva, que a igreja se aprontou para vestir-se, foi lhe dado linho fino, brilhante e puro, o linho fino são os atos dos justos dos santos, não há engodo, o que Deus nos oferece é a possibilidade, de estarmos revestidos com um tipo de roupa que nós não precisamos mais nos envergonhar. Pelo contrário, é casamento. Diante de tudo isso, meus amados, a gente precisa entender essas duas perguntas de Gênesis, capítulo 3. Essas perguntas continuam valendo para mim, essas perguntas continuam valendo para você. Aonde você está na relação com Deus? Por que, que você vive querendo se esconder? E quem lhe disse que você está nu? Que espécie de roupa você anda usando? O que Deus está querendo nos dizer, diante que diante dEle, não precisamos mais ter medo ou constrangimento. Ele está de braços abertos, esperando você, não como você gostaria de estar, mas Ele está esperando você e você precisa encontrar com Ele, porque somente Ele sabe cuidar das suas roupas. Eu conheço história de pessoas que estão esperando melhorar alguma coisa na vida para tomar decisão por Jesus. Eu conheço pessoas que estão esperando resolver algumas coisas para de fato tomar uma decisão, com Jesus, aí a vida vai passando e a pessoa está querendo ainda esperar mais alguma coisa sabe o que é isso? é querer manter-se travestido de folha de figueira você não consegue ficar perto de Jesus se ele não transformar a sua vida o desafio para nós, para mim e para você é esse, desista de querer manter o seu pecado camuflado você não consegue, deixa o Salvador cuidar de você, Ele vai revestir você de um novo homem, de uma nova mulher, de uma nova criatura, é Ele que quer fazer isso, você não consegue, não se engane, o pecado é perverso. E aí eu quero terminar lendo o texto de Efésios 4, olha o que diz aí Efésios 4 a partir do 22, Olha se de fato Deus não quer revestir você e você vai ter vários exemplos aí como é que funciona a vestimenta que Deus nos dá. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe pelos desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e revestir-se, vestir de novo, do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês, já que agora tem uma nova roupa, Deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha o que repartir com quem tiver em necessidade, nenhuma palavra torpe, enganosa, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção livrem-se de toda amargura é roupa velha indignação e ira gritaria e calúnia bem como toda maldade sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutualmente assim como Deus perdoou vocês em Cristo deu para entender? O tipo de roupa que você é, quando você fala mentira, quando você não consegue perdoar o outro, quando você continua no engano do pecado, quando fica falando só bobagem, percebeu que tipo de roupa que você está vestindo? Isso não confere com aqueles que são lavados pelas vestes, as suas vestes são lavadas pelo sangue do cordeiro. Deus está nos chamando hoje a trocar de roupa, gente a despice do velho homem, isso é nojento, isso é nojeira, isso só afasta a gente da vida, e o convite hoje é, vamos trocar de roupa? Vamos deixar o cordeiro lavar nossa roupa? Ou você vai insistir em querer controlar a sua vida com folha de figueira? Que Deus nos abençoe, a sermos um tipo de pessoa que se deixam ser revestida por ele tipo de pessoa que se deixa ser revestida por ele é com você você sabe onde você precisa trocar sua roupa então o convite é que você se apresente como você está e deixa Cristo lavar você o pecado só traz nojeira se é com você corajosamente fique de pé e nós vamos orar nesse sentido Deus amado como sempre tem pessoas que sabem que se não se apresentarem diante do Senhor a vergonha é maior porque o constrangimento de Cristo é acolhedor e hoje estamos de pé aqui ó Deus porque nós sabemos que a nossa roupa está manchada e nós queremos, ó Deus, que o Senhor, pela Tua graça, pela Tua compaixão, Deus tenha misericórdia de nós. Se o Senhor não nos limpar, ó Pai, o que será de nós? Ó Deus, tem gente aqui que precisa, precisa mesmo, e nessa noite, ser convencido de pecado, de justiça e de juízo. Por isso, ó Deus, nós nos alegramos, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E é interesse do Senhor nos lavar para nos apresentar imaculados até o último dia, ó Deus. Por isso, ó Deus, nos encontre dignos das bodas do Cordeiro. Deus, nos transforme, quebra nossa rigidez, porque nós queremos vencer o constrangimento e nos apresentarmos diante do Senhor.